0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, les spécialistes avec Renaud Girard, grand reporter au Figaro, l'international dans un instant, Renaud Girard. Et Pierre Louette, le PDG du groupe Les Échos le parisien et président de Radio Classique. Pierre, ce mercredi 12 octobre est un jour historique pour le développement de la radio numérique terrestre. Le DAB+, alors très concrètement, c'est quoi et qu'est-ce que ça change pour Radio Classique et pour ses auditeurs
1: alors mon cher Arnaud, ça va changer beaucoup de choses. C'est vrai que c'est une révolution dans, dans la radio. On parle là du remplacement de la FM, la fameuse FM dont on a tous ouais. euh, profité et qui était déjà une grande amélioration du confort d'écoute par rapport aux générations précédentes. Et là, ça va encore plus loin. C'est-à-dire que pour l'auditeur, il y aura euh, un meilleur son et il y aura aussi beaucoup moins de grésillement pas de changement comme ça de bande une capacité à écouter euh, tranquillement dans de bonnes conditions la radio qu'on aime et notamment radio
0: classique alors on devrait toucher 4 millions d'auditeurs potentiels on, on rattrape le notre retard j'allais dire sur sur le reste de l'Europe qui était très en avance d'ailleurs sur sur cette technique alors on rassure tout de même nos auditeurs si vous n'avez pas de radio DAB+ l'AFM continue quand même de fonctionner Pierre. voilà
1: il y a une coexistence entre les deux donc l'AFM continue et puis euh, depuis la fin 2019 tous les les nouveaux postes de radio qui sont produits intègrent le DAB+. Et depuis le début de l'année 2020, toutes les voitures qui sortent ont des autoradios avec le DAB+. Il faut souligner aussi une chose, c'est qu'on va avoir avec le DAB+, donc c'est en fait 6,5 millions de personnes qui vont pouvoir bénéficier de l'écoute radio en plus... Il y aura une capacité à prendre des sillons autoroutiers oui. et à écouter la radio, notamment, encore une fois, Radio Classique, ce qui n'était pas le cas auparavant, parce que malheureusement, nous, on souffrait d'un déficit d'antenne. On pourra l'écouter de Paris à Nice sans, sans interruption, dans de très bonnes conditions.
0: Ce matin, donc, effectivement, lancement du premier axe Paris-Lyon-Marseille. Radio Classique va toucher donc un public plus large et pourra être écouté avec la radio numérique à Bonne, par exemple, à Mâcon, à chalon sur saône à Montélimar, à Orange. On pourra donc, dans sa voiture, écouter sur cet axe routier, sans changer de fréquence, avec une meilleure qualité. Et les villes que j'ai citées auparavant eh bien vont pouvoir enfin... Écouter Radio Classique.
1: Exactement, exactement. Je pense que beaucoup l'attendaient. C'était quand même une, une bizarrerie, et ça reste une bizarrerie aujourd'hui euh, que Radio Classique ait aussi peu d'émetteurs euh, en comparaison à, avec ses, ses grands concurrents. Je pense euh, à France Musique, par exemple. Nous, on a 93 antennes, et ils en ont plus de 500. Oui. Bon, donc, euh, et pourtant, on a plus d'audience, ce qui montre quand même la vertu des équipes euh, dont vous faites partie, et mon cher Renaud de radio classique depuis des années qui ont su développer un auditorat fidèle, une qualité de production, une qualité d'information aussi qui sont très grandes. Ce que je veux indiquer aussi parce que c'est un peu plus visuel et en radio c'est compliqué le visuel, mais c'est que les postes de radio vous donneront des informations visuelles. Oui. Vous aurez non seulement le logo de la radio qui s'affichera mais aussi pas mal d'informations parce qu'on est en tout numérique qui vont passer le titre de, de, du disque qui, morceau qui passe, euh, plein d'informations comme ça qui sont affichées. Ça sera beaucoup plus interactif aussi et beaucoup plus sympa.
0: Alors Pierre Louette, si je vous comprends bien. À 9h30, je monte dans ma voiture direction Marseille, je vais entendre Christian Morin, je vais enchaîner avec Elodie Fondacci, avec Pauline Lambert sans jamais changer ma fréquence avec un meilleur son.
1: Voilà, un meilleur son, euh, pas de grésillement, pas de changement de fréquence. Euh, et je dois dire qu'on s'est lancé avec Radio Classique euh, dans cette aventure euh, provoquée, inspirée par le CSA. Il faut remercier le CSA, je pense que Robert <coughs> son président sera là tout à l'heure. Absolument. Et, euh, ils, ont été, ils ont été courageux parce qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu n'est pas trop en fait euh, au début on savait pas trop ce que ça ferait il faut pas refuser les nouvelles euh, technologies en général il faut pas refuser les révolutions technologiques euh, on va proposer à euh, 6 millions et demi d'habitants de notre pays euh, avec 25 nouvelles radios euh, nationales en DAB+ à partir d'aujourd'hui proposer le confort d'écoute dont on parlait, les informations dont on parlait et euh, simplement la radio
0: du futur. Alors Pierre Louet, je rappelle que vous êtes le PDG du groupe Les échos le parisien et président de Radio Classique. La radio numérique terrestre va permettre à Radio Classique justement de concurrencer un peu plus le service public. Hein, vous en parliez, de rattraper notre retard en termes de bassin d'écoute. Mais la concurrence évidemment avec le service public, mais quelquefois le partenariat oui, le partenariat
1: c'est vrai, euh, aujourd'hui on va faire euh, les, la troisième édition de Média en scène qui est un, un grand festival consacré euh, au futur des médias, à ce qui se passe dans les médias et Dieu sait qu'il se passe des choses dans les médias, euh, en cette période de campagne présidentielle en France mais aussi de façon plus générale dans le monde, dans les réseaux sociaux avec toutes les, tous les événements et tous les phénomènes sur lesquels on peut s'interroger donc on, on coproduit avec euh, France, Radio France, avec Sybine Veil, cet événement qui est devenu vraiment un rendez-vous incontournable dans lequel on parle de tous ces aspects de, de la vie des médias.
0: Merci Pierre Louet. Merci la à radio numérique terrestre, nous en reparlerons évidemment avec mon invité, vous le signaliez à 8h15, le président du CSA, le conseil supérieur de l'audiovisuel, Roc Olivier Mestre. Il sera dans le studio de Radio Classique dans une petite demi-heure. Après le numérique place à l'international avec vous Renaud Girard, grand reporter au Figaro. Ce week-end se sont déroulées des élections très importantes en Irak, des élections législatives. On en a peu parlé en France et pourtant ce scrutin est riche en enseignements.
2: Oui, parce qu'on assiste à une grande percée du parti sadriste. C'est un parti très nationaliste, fondé par le cheikh Mokhtada al-Sadr, qui appartient à la plus prestigieuse famille du chiisme irakien. Son père, vous vous souvenez peut-être, était un ayatollah que Saddam Hussein avait assassiné. Ce Mokhtada al-Sadr a combattu l'ingérence américaine dans son pays dans les années 2004-2007, mais maintenant il combat l'ingérence iranienne. Ce qui lui vaut aujourd'hui le tout soutien tacite des états unis Dans sa quête d'indépendance, il a su s'allier avec des sunnites et même avec des communistes laïcs. Et son succès marque en fait un sérieux effritement de ce qu'on a appelé l'axe chiite au Moyen-Orient. renault c'est un revers pour Téhéran Oui. Il y a deux ans encore, on avait des gardiens de la révolution euh, iranien à Téhéran qui se vantaient de contrôler quatre capitales arabes, Bagdad, Damas, Beyrouth, Sada. Or, cet axe chiite dominé par euh, Pazdaran s'affaiblit à vue d'œil en Irak, mais aussi au Liban, où le Hezbollah perd son emprise sur la jeunesse depuis la révolution d'octobre 2019. L'axe chiite rêvé par les Pazdaan a échoué, car il n'a pas réussi en fait à apporter aux populations la bonne gouvernance et la prospérité économique qu'elle réclamait. Vous
0: voulez dire que la politique étrangère du régime des
2: Mollas va, va droit dans le mur Oui, je pense. Il ne change pas de stratégie. Téhéran doit comprendre que les populations chiites de l'Irak et du Liban sont lasses des guerres qu'on leur impose de l'extérieur. La population iranienne elle-même ne veut plus de ces coûteuses expéditions à l'étranger. C'est le moment pour le régime des Mollas de saisir la main tendue de l'administration Biden, de faire un deal nucléaire et... Euh, de redevenir, de ne plus avoir de sanctions et de revenir une grande puissance commerciale, d'autant plus que les prix de l'énergie ne cessent de monter. Si vous voulez, Renaud, la vocation de la Perse, ce n'est pas d'être un trublion régional, mais bien plutôt de redevenir un pont reliant l'Europe le levant. Et
0: Renaud Girard et Pierre Louette dans les spécialistes ce matin sur Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau et le journal imprévisible. Si je vous dis littérature, jeunesse et sorcier, vous me répondez Harry Potter et J.K. Rollins. Harry Potter, machine à